0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Farofa Cult, o podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Aqui quem fala é a Joana e hoje eu vou comandar essa farofa com os meus amigos, Michele, Soares e Matheus. Fala aí pessoal.
1: Então gente, meu nome é Lucas Soares, eu estou muito viciado no livro Tipo uma história de amor, leiam. Oi, oi, Joana. Oi, oi, família. É,
2: eu sou o Matheus. Eu estou, estou chocado, mas não surpreso com a aparição do Lula. O Bolsonaro colocou máscara pela primeira vez nessa pandemia.
3: Oi, 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 pessoas. Sou a Michelle Ezaquiel. E eu só queria dizer que a Terra Plana ela dá a volta.
0: Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. A nossa primeira pauta é sobre os casos de vazamentos de filmes e séries. Para quem não sabe, nessa última semana ocorreu o vazamento do filme Liga da Justiça, no catálogo da HBO Max. O trecho de aproximadamente uma hora e meia acabou aparecendo no streaming lugar, no lugar do live action do Tom e Jerry, o que por si só já é uma coisa muito engraçada. Bom, a plataforma retirou o erro né, cerca de meia hora depois, mas... Quem teve a oportunidade de ver, conferiu um trechinho aí do filme Liga da Justiça, né? A confusão, óbvio, virou logo um dos assuntos mais quentes nas redes sociais e, claro, não poderia deixar de faltar uma infinidade de memes sobre a situação. Soares, você como um dos grandes defensores de Liga da Justiça, o que, que você achou dessa situação toda?
1: Eu acho que teve duas, duas, dois grupos de pessoas aí que ficaram Bem impressionados com esse vazamento. Primeiro foi quem está esperando o filme dia 18. E aí tem essa galera, uma galera que tem teorias da conspiração, que a Warner quer boicotar o filme, que ela não tem interesse que o filme faça um sucesso. Enfim, teorias. E tem uma outra galera que só quer assistir o filme e um pedacinho. Muita gente gostou e teve gente que achou morno. Mas, enfim, ninguém ainda conseguiu ver o filme inteiro, porque eles conseguiram... É, desvendar, né? conseguiram conseguir, é, tirar o filme do catálogo a tempo. Só que é um filme muito esperado, é um filme que, a, que o HBO Max espera que chame muitos assinantes. Para quem visita a página do HBO Max lá dos Estados Unidos, é fácil ver qualquer comentário que diz, ah, eu só estou assinando o HBO Max porque eu quero ver o Snyder Cut. Então, assim, é uma, existe muita expectativa, né? querendo ou não, o grande lançamento do mês... Que está movendo, está né, mexendo muito com a internet, milhões de acessos ao trailer, e que é um filme que vai vingar muita gente. Né? O, o Cyborg, que na realidade era para ter sido o protagonista no, na versão original de 2017, vai poder ser vingado, porque cortaram total a participação dele. É, e tinha muita. Você percebe com, com o Snyder Cut que tinha realmente muita coisa legal. Num filme que foi cortado total pela versão do Josh Whedon. Então, é isso, muito expectativa. Tô cada dia mais hypado e não vejo a hora de sair, mas não vi o vazamento. Prefiro esperar o filme inteiro que vai sair dia 18.
0: É um homem muito ético, né, Soares? <risos> Você acha que esses vazamentos prejudicam de alguma forma ou dão mais burburinho para os filmes, assim?
1: Eu acho que depende. Porque, no caso de, do Snyder Cut, não, não chegou a prejudicar tanto porque foi só uma parte. Então, querendo ou não, todo mundo vai ter que assistir depois inteiro, dia 18. Se a HBO também não fizer outra burrada de, de vazar, né? Mas esperamos que não. Até o dia 18. Mas é, depende, né? Se vaza, por exemplo, a temporada inteira de uma série, pode ser que crie um hype anterior, né? Inesperado. E aí, depois, no lançamento, fica aquela, aquela sensação meio ruim, né? Mas, é... enfim, aumentem a segurança aí, gente, que não é possível. Tibio toda hora tem esse problema aí.
0: Pois é, né? Parece até piada, assim. Tipo, realmente são coisas tão grandiosas que tem uma segurança assim tão péssima. Ou os hackers são muito foda ou tem que dar uma melhorada na segurada aí, né? O caso de Liga da Justiça não foi uma novidade, né? Alguns outros filmes e séries também já caíram na internet antes do tempo. A última temporada de Game of Thrones, por exemplo, a cada semana era um sofrimento para os fãs que precisavam fugir dos spoilers que surgiam após o vazamento de cenas ou até mesmo do próprio episódio completo.
3: É, e aí a gente tem alguns exemplos que, de grandes filmes, né? De grandes clássicos assim é, contemporâneos do cinema, como Os Vingadores, Ultimato, Deadpool os oito odiados, e, e assim, não só de cinema também, né, sério, como, a, a, por exemplo, a quinta temporada de Orange de The New Black também foi vazada.
2: E aqui no Brasil, né, a gente teve os vazamentos do, do primeiro Tropa de Elite, né, que acho que muita gente já tinha o filme antes mesmo do filme sair no cinema. Eu lembro aí dados pessoais, eu lembro de muita gente comentando que, que já tinha assistido Tropa de Elite e minha mãe e meu pai proibiram a gente de assistir filme antes de de lançar no cinema, então muito éticos, né? E aí todo já ah, tinha virado terrível, meme, já tinha virado, pai. já tinha virado meme, já tinha virado tudo, já as frases do filme já estavam sendo repercutidas aqui entre as crianças, entre os adolescentes, e tudo. Mas o meu irmão só viu quando saiu no cinema e eu nem assisti quando saiu, no caso, que era um pequeno bebê, mentira não era um bebê não, mas era um, um jovem que não podia assistir o filme ainda.
0: É muito engraçado, porque o Tropa de Elite, né, ficou conhecido por ter sido um filme vazado na pirataria, né, tipo, e o primeiro ele teve bastante repercussão antes mesmo de sair nos cinemas, assim, eu lembro de passar pelas feirinhas, assim, ver aqueles DVD piratão do Tropa de Elite, era tipo um, um filme que viralizou na pirataria, tipo, todo mundo tinha o DVD pirata do Tropa de Elite. Era muito engraçado isso. Quer dizer, não sei se é engraçado, mas eu achava. É uma, é uma situação curiosa. Corta essa parte, vai. Corta não.
3: É engraçado mesmo. Eu também achei isso engraçado.
1: Oi? Pode... Não, Quer pode falar? falar? Pode falar.
3: Então. Não, só ia falar que eu achei muito ético os pais do Matheus não deixarem eles assistirem antes de chegar no cinema. Não.
0: Eu não assisti o Tropa de Elite 1, eu assisti o Tropa de Elite 2 só. Eu ganhei os ingressos, né, época eu estudava em escola estadual, aí eu ganhava os ingressos para assistir filme nacional. E aí eu fui assistir o Tropa de Elite 2, assim, eu fiquei tipo traumatizada. E aí eu nem cheguei a assistir o primeiro, assim, não tive interesse nenhum de assistir o primeiro, que dizem que é muito mais raiz do que o Tropa de Elite 2, né? Porque o Tropa 2 ele é uma coisa mais gourmetizada.
3: O 1, uhum, o 1 é tá bem tá. Tropa de Elite. <risos>
1: Mas eu, eu só queria mesmo lembrar é que a, no caso da quinta temporada de George Daniel Black, que é, aconteceu em 2017, foi muito marcante. Porque os hackers né, exigiram dinheiro para a Netflix para não liberar a temporada. E aí a Netflix só mandou beijinhos. Não deu o dinheiro que eles queriam eles realmente saíram vazando os episódios. É, já que não conseguiram o que eles queriam. Né? Então... Foi, foi bem tumultuada aquela temporada ali, mas a Netflix não deitou, né? Então foi um movimento muito, muito interessante. Até porque senão viraria uma fonte de lucro, né? Os caras lá vão lá, hackeiam o sistema, conseguem os episódios e vão ficar pedindo dinheiro para das empresas, né? Então talvez a Netflix tenha até feito algo muito bom, né? Que aí não. Porque se você for parar para ver, os outros, os vazamentos, na realidade, eles acontecem por falha mesmo da empresa. No caso, por exemplo, de Game of Thrones, um dos episódios foi porque ele foi exibido na, na HBO da Espanha. Então, assim, na TV. Aí pegaram, gravaram e botaram antes do tempo. Que foram, foi culpa da HBO. Na realidade, assim, são, são poucos os casos em que acontece esse vazamento e que não é culpa da própria empresa, de alguém que né, deu mole ali e acabou vazando o episódio. Então, é bizarro, né? Parece que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas é Game of Thrones e tal, tem todo um cuidado. É, cuidado, acho que pra fazer os episódios até tem, tirando a última temporada. Mas, assim, quanto ao lançamento, parece que é uma coisa muito desorganizada, assim. E também acaba sendo meio difícil, né? Um canal que tá em, tá em mais de 100 países, então coordenar com todo mundo juntinho para lançar o episódio na mesma hora também deve ser complicado.
0: Esse do Game of Thrones, né, da TV, da HBO Espanha, é, é muito surreal, assim. É muito surreal, porque, tipo, os caras foram exibir um episódio seguinte, assim. É, é muito surreal. Mas uma coisa que eu acho interessante é que tem a questão dos vazamentos, mas eu sinto muito também uma colaboração, é claro que tem a galera que é mais rata, que gosta de ver as coisas vazadas, né, mas eu acho que tem, principalmente quando envolve assim, plataformas de streaming, né mas eu acho legal que tem muita gente também que, que não dá muita confiança, assim, para vazamento que só quer ver tipo, no cinema, né, ou quando sair oficialmente então eu acho que ainda ainda há esperança, ainda há ética né? das pessoas, assim eu vejo muito isso, tipo, ah, não vejam, é, vejam só quando lançado no cinema e tal.
3: Mas eu só queria pontuar que, além da questão ética, eu acho que é muito também da experiência que a galera quer ter, de, tipo assim, ver quando for lançado. Porque quem é fã, todo mundo vai estar ali assistindo no mesmo momento e vai o momento que começar a ser comentado nas redes e tudo mais vai ser no, naquele time, sabe? E quando é vazado, acho que perde um pouco isso. Então, também acho que fica um pouco dessa questão que a galera quer manter essa experiência de, tipo assim, compartilhar essa, essa, essa estreia, né? Essa, esse lançamento.
2: E também rola aquela questão de ver a coisa finalizada, né? Às vezes, o vazamento não indica que a coisa tá pronta, né? Só, pode ser, às vezes, só um pedacinho do, daquele tempo, do que aconteceu ou só é, uma das das marcas, da coisa, enfim, não é o todo, né? Então acho que a sensação de ver uma coisa totalmente finalizada ajuda, né? Tipo, assistir, ler o roteiro de Game of Thrones não significa que, que a série em si vai ser ruim, foi, mas não significa que vai ser algo ruim ou vai ser bom. É, acho que vazar as coisas não significa que a sua experiência é, foi antecipada.
1: É, eu acho que é interessante que, por exemplo, esse movimento anti-vazamento essa galera que fica mais, não, não vamos assistir, acontece muito em nos casos em que tem uma fanbase muito forte. No caso de Liga da Justiça, como é um filme que só aconteceu porque, como o próprio Zack Snyder falou no DC Fandom no ano passado, é um filme que só aconteceu porque teve uma, acho que foi uma mulher, alguém central ali, que bancou uma campanha para ter o Snyder Cut e financiou isso, é, pagou post no Facebook, movimentou, fez protesto. Então, é um fã-clube aí. Então, quando você, nesse caso, que tem uma, um fã-clube bem forte ali, você percebe que é, tem esse movimento anti de vazamento. Em todas, em todas as páginas da DC, pelo menos acho que eu sigo no Facebook, em todos os grupos que eu participo, não tem link para o vazamento. E quem bota o link leva a ban. Então, assim, todo mundo tá nessa coisa. Não, ninguém vai assistir. Se você quiser, você procura lá no Twitter, mas aqui a gente não vai publicar. E eles ainda continuam publicando só a imagem do trailer e vão ficar assim até o lançamento. Então, é, é bem legal isso, porque quando você tem uma galera muito engajada, que nesse caso muito específico é um filme que só aconteceu por causa dessa galera muito engajada, então, aí que o movimento do vazamento é ainda mais forte.
3: Sim, é, é muito isso né, que a gente estava falando, né, do compartilhamento, né, de compartilhar aquele momento de que, de fato, vai estar tá sendo lançado. Né, não vai ser, tipo, ah, vazou, então vamos correr para ver. Não, não é isso. Aí, pelo menos é, é o que eu reparo né, com os pão-clubes.
0: Bom, gente, a nossa próxima pauta é sobre política, né, e como não poderia deixar de ser, o nosso assunto da pauta sobre política da quinzena é a anulação das condenações do ex-presidente Lula. O episódio, né, ele elevou as expectativas de que o petista, ele venha como candidato à presidência nas eleições de 2022 já que agora ele volta a se tornar elegível. Mas antes de mais nada, né, antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que de fato levou a prisão do Lula e por que, que ela sempre foi muito questionável.
1: É, essa questão da condenação do Lula é, já era um pouco esperado porque é interessante que a gente entenda que na realidade o que, que o ministro Fachin né, fez do Supremo Tribunal Federal foi antecipar né, o que talvez seja a tendência do Supremo de suspeitar o Moro. Que, na realidade, suspeitar é quando você diz que um juiz ele não tem capacidade, não teve capacidade, na verdade, de julgar todos os casos em que ele foi responsável e de colher todas as provas que ele colheu. Esse julgamento da suspeição do Moro já está rolando há um tempo. E aí nunca decidiram. Por motivos que a gente não sabe quais são ainda, o Faquin disse que semana... né, nessa, esse esse fato que acabou de acontecer, ele disse ah, então agora está na hora de cancelar a condenação do Moro em relação ao Lula. Isso já era uma tendência, né porque existe um movimento dentro do Supremo de suspeitar o Moro. Tanto é que a ministra Carmen Lúcia, que votou contra a suspeição, já resolveu rever o voto dela. Então o voto dela não é válido. Na imprensa a gente vê que está 2x2, mas na realidade não está 2x2. Porque se ela reviu o voto dela, o voto dela já não vale, mesmo que ela confirme de novo, o voto dela já não vale, porque ela pode mudar de ideia. Então assim, é, em relação ao Moro, a gente viu vários movimentos em relação às investigações, às provas, é, todo o processo dele, foi muito do dele do Lula no caso, foi muito baseado em provas circunstanciais, em que você não é condenado porque você fez alguma coisa. Você é condenado porque você está ali e que talvez você tenha feito alguma coisa. E pela forma, né? principalmente teve vazamento da, do Intercept, que eles foram publicando né, através de vários veículos, Folha de São Paulo e outros veículos, como também o El well País. E que a gente viu que o Moro agiu total parcialidade, querendo, é, querendo condenar o Lula seguindo o calendário político. Você viu, todo mundo viu as mensagens dele que ele trocou com o Delanhol, é, que era da Força-Tarefa. Então, é, teve esse movimento do, Lu, do, do Moro de estar tá ali coordenando para tentar tirar o Lula da eleição presidencial. E ficou pior quando, oito, nove meses depois que o candidato né, o Bolsonaro ganhou, o Moro vai lá, né, passou um bom tempo no ministério dele, e assumiu o Ministério da Justiça se tornando um superministro. Então, assim, a, o fato do Moro ter assumido o Ministério só coroou que ele agiu com parcialidade. Então, assim, é, agora em relação ao futuro, o que, que a gente pode esperar? O Faquin chegou e decidiu. Ah, o Lula, as condenações do Lula já não valem. Só essa decisão isolada já fez com que os processos voltassem para a justiça de Brasília. Hoje, o que, que pode ser feito? As provas que o Moro colheu podem é, ser reaproveitadas e o, o, o Faquinha só tirou as condenações, mas a gente também tem o um caso da suspeição. Se a suspeição do Moro for confirmada, isso significa que nada que o Moro fez vai valer. Ou seja, nem as provas e nem as condenações. E isso, obviamente, vai afetar outras pessoas que foram julgadas. Ou não, porque isso a, o Supremo vai decidir também. Então, o que o Fachin fez foi meio que adiantar uma provável decisão da corte que aconteceria. Ninguém entendeu direito porque isso foi, foi acontecer agora. Mas já foi uma bomba, porque pegou todo mundo de surpresa. Mas a suspeição do Moro é uma tendência, assim, quem. Ah, no Jornal Globo, os grandes jornais já dão isso como quase certo. Um ministro pediu vista no processo, não sabem quando vai retomar. Mas hoje, né? Se o, se o, o Supremo não decidir mais nada, o Lula já é, já é candidato no ano que vem, né? Ele já pode se candidatar, seja para o cargo de presidente, senador, deputado federal, o que, que ele escolher por aí. Então, é, é uma treta aí que aconteceu. E a gente ficou a semana inteira acompanhando o desdobramento disso na política, né?
0: Eu acho que essa decisão ela foi bem surpreendente, né? E ela, Mas eu acredito que ela tem uma ligação assim, muito forte também com o fracasso do Moro no governo do Bolsonaro, né? Assim, acho que ele vem aí perdendo muito prestígio. Que era uma coisa que já estava acontecendo desde o vazamento das mensagens né? do Intercept. Então, eu acho que tem uma relação, assim essa decisão tem uma certa relação com... Não sei se ele tivesse sido tão bem sucedido né, no governo, com o ministro da Justiça e a Lava Jato ainda tivesse no seu apogeu, se realmente essa condenação seria tão questionável para a Justiça.
1: Mas, é, em relação ao Moro, eu acho que talvez ele já sentia isso. Eu acho que pegou de surpresa, né, como, como a Joana falou, mas e, e mais recentemente, além do fato de que teve um enfraquecimento dele, ele já sentiu isso. Tanto é que é, antes da imprensa, de qualquer pessoa imaginar que o faquin faria isso, as pessoas perguntavam, gente, cadê o Moro? O que aconteceu? O cara, quando saiu do governo Bolsonaro, era, né, a cada hora soltava alguma coisa, e foi sumindo aos pouquinhos. Hoje, ele está numa consultoria, ele está trabalhando como consultor né, para as empresas envolvidas com o esquema da Lava Jato. Isso pegou muito mal, mas foi um movimento de dele se esconder. Tipo, eu não estou aqui, não, não me vejam aqui, não, falem comigo. Então, assim, um juiz que foi extremamente midiático, nos últimos meses ficou escondidinho, dando consultoria para a empresa envolvida com esquema de corrupção, é, de, de compliance, né, toda aquela coisa e tal, para as empresas superarem o momento e tal, as empreiteiras. Mas é isso, entendeu? É, é, vai ser natural... É, a suspeição dele e a anulação de todas as provas que ele colheu. Porque a mão dele estava suja, né? Suja de interesses próprios. Então, a gente entende, a gente no caso, a, a, a justiça e a sociedade entendem que ele já não estava já não ali capaz de julgar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém, porque ele estava total influenciado pelo contexto político que ele estava inserido. Então, não, não tem condição. E que bom, né? Pelo menos ele já não é mais juiz, né? Então... É bom isso.
0: Os refrescos, né, Michelle? Os refrescos. É a volta da Terra Plana.
3: Então, Jojo, é sobre isso, né? A Terra Plana, ela não gira, ela capota. E aí, essa anulação da, da condenação do Lula, ela muda completamente o cenário que a gente estava vendo para 2022, né? Porque o cenário que a gente estava acompanhando de 2022 até agora era que a gente ia continuar nesse governo louco que a gente vive e agora as coisas mudaram completamente, né? ao ponto de que a gente vê que, constante, que o, o, o presidente ele vem mudando seu posicionamento desde que essa anulação aconteceu. Né? É... A busca pelas vacinas, reuniões sendo feitas demais, coisas que a gente não via em nenhum momento. Muito pelo contrário, né? ele é um ferrenho é, negacionista da, da, da pandemia. De, tudo, de toda essa loucura que a gente está vivendo e após essa anulação e o discurso do, do, do ex-presidente Lula é, as coisas vieram mudando, né? Então é, eu acho que de alguma forma, para quem assim é Michele falando, né? É, é contra tudo isso que está acontecendo e para quem queria ter uma luz no fim do túnel eu acho que essa anulação meio que trouxe isso, né? Porque de fato, pelas pesquisas que vêm saindo, a gente vê que o único que tem chances de bater o Bolsonaro em 2022 é o Lula, né? Então, eu acho que, querendo ou não, isso trouxe um pouco de esperança.
2: Ele fez um discurso, né? É, meio que dizendo que não pretendia se candidatar, né? Mas é meio, meio contra... Ah, meu amor, você a...
3: acredita nisso? Luiz Inácio falar. Lula da Silva podendo se candidatar. Tu acha que ele não vai se candidatar? Mas é meio contra
2: contrassenso né? Da, da própria pessoa que o Lula é, né? Do é, né? é, né? forma de e, mas, liderança é que ele é, ele, é um charme, né? que ele quer
3: fazer um charme, também, né? Ele fazer um charme.
2: E eu acho que é muito responsável da parte dele, mesmo que, que que seja, mesmo que a gente não acredite plenamente nesse nesse fato, né? É meio que responsável da é, da parte dele ele meio que não estabeleceu um conflito político que já é muito óbvio, né? Nesse nesse processo, né? é, tanto que após o discurso dele, ele ganhou muito mais é, avaliação positiva, né? Que eu acho que durante todo esse tempo ele não estava tendo essa análise positiva das redes sociais, né? E aí ele entra como um dos mais comentados e de forma positiva, é, e também e também a pessoa que dita né o que vai que está acontecendo na semana. Acho que a gente está há mais de uma, há uma semana discutindo o discurso do Lula, discutindo como foi dada essa situação e o que ele falou pautou o modo do Bolsonaro se agir durante essa semana também. Né? E acho que isso vai acontecer durante todo esse esse período de pandemia que ele tiver é, oportunidade de falar, oportunidade de, de, de se posicionar enquanto um líder possível, né? então acho que isso que muda completamente, né? Antes ele não era um líder possível, apesar de ser um líder é, sempre foi, e agora ele se tornou uma pessoa possível, né? Então as pessoas podem mais livremente falar sobre sobre ele é, positivamente ou pode falar mais sobre ele com uma possibilidade de, de liderança futura.
0: Então deixando a gente sonhar, né? Não, Espero eu... não cair do cavalo.
3: Não vamos, amiga mas eu acho que também para além dessa questão de, de responsabilidade social né, que ele está tendo, de não, acho que é assim, de não demarcar tanto quanto já está demarcada essa divisão política que está no país, né? eu acho que essa é, essa anulação e ele negar que queira se candidatar em 2022, eu acho que é uma forma dele tentar apaziguar isso, como você falou, né, Matheus? É, eu acho que é uma questão que também vai um pouco além. Né? A gente viu que, é, em 2018, ele não se candidatou porque, querendo ou não, o Moro e o Delanyol, pela pelas conversas que tiveram vazadas, fizeram um calendário político para que a sentença dele saísse naquele momento em que ele seria impossibilitado de se candidatar. Então, eu também acho que é uma questão de, vamos dizer assim, né, de é, resguardo. Né? Eu vou me resguardar por enquanto, para que as coisas se apaziguem, que vá tudo com calma e tudo, e eu consiga chegar lá na frente e fazer isso de fato, né? Do que anunciar agora e já começar uma agenda política, porque, assim, na minha visão, né? momento editorial Michele, essa condenação ela foi muito política, né? Assim, porque foi num momento crucial, tipo assim, ou ele vai se candidatar ou ele não vai, pronto, condenado. É nosso candidato. É, então, acho que foi tudo muito... Muito estratégico naquele momento Então às vezes também é uma questão de estratégia Pelo menos é, é o que eu sinto né? Eu analisando visão Michel, gente. Não é visão podcast para a faculdade Eu não sei o que vocês pensam Mas eu tô falando o que eu tô pensando
2: Como é bom ver um discurso de uma pessoa Que saiu falar durante uma hora e meia, né, gente Olha, só queria apontar esse fato
3: Saudade do aí. meu ex, né
0: Amiga, mas vai voltar Eu acho Quer dizer, assim espero, né e quem falar de polarização vai para casa do caralho.
1: Mas é interessante, assim, só para encerrar, é, eu acho interessante que o impacto que o Lula já teve nas decisões em que vão ser tomadas a partir de agora, né? É, teve esse, essa pequena mudança no perfil do Bolsonaro, ele vai continuar indo para esse lado extremista de não usar máscara, mas aí já não vai ter mais aquela defesa tão incisiva. Incisiva contra a vacina, né? O pau-mandado do, do Bolsonaro, Paulo Guedes, já, já fala, né, pela primeira vez em muito tempo, de que a única saída da pandemia e da crise econômica é a vacina. É um movimento muito fraco ainda, mas é alguma coisa em se tratando de governo Bolsonaro. E também em relação à troca do ministro da Saúde, que o centrão já, já se vê com um poder ainda maior de poder indicar alguém para o cargo de Ministro da Saúde. Então, até porque, e já né, os jornais já vêm também perguntando né, para os partidos de centrão, né, entre eles o PSD, como é que vai ser a partir de agora? E aí é aquilo, né? agora é governo Bolsonaro, eles estão com Bolsonaro, mas que a volta do Lula ao páreo já coloca eles em um momento de que é, ano que vem, ano que vem, a gente vai avaliar como vai sendo as coisas e as pesquisas que vão saindo. Eu acho ainda muito prematuro qualquer pesquisa que saia, até porque ah, quando a gente não tem um, um, um Lula dizendo que é candidato, mas que é candidato porque o discurso dele foi um discurso de presidenciável e não de alguém de oposição só, mas ainda é muito cedo, né? tem um, um bom tempo aí até fechar a chapa presidencial do ano que vem, tem muita pandemia para rolar, muita crise. Tem auxílio emergencial, que querendo ou não é uma, é uma plataforma que não é do Bolsonaro, que por ele seria um valor ainda menor na primeira versão no passado, mas que deu muita popularidade para ele. Então, eu acho que é um momento muito ruim se, você, se for fazer pesquisa é, presidencial agora. Porque provavelmente as pesquisas vão tender para o Bolsonaro porque é a volta do auxílio emergencial. Então, já no ano que vem, já vai ser um outro cenário e aí acho que vai ser um pouco mais realista. E tem também né, o, esse desdobramento aí do Supremo, a gente tem que ver como é que vai ser isso, mas que, enfim, dificilmente a gente vai ter algo contrário a isso, porque, é, dada o histórico e tal, de tudo que a gente já falou aqui também sobre o Moro e tal, então mas já é uma pressão, né? a pressão de um ex-presidente extremamente popular, um dos maiores líderes recentes da história brasileira, que vai estar tá ali, não mais agora como uma pessoa que está com a chapa impugnada, que está fora por causa da lei da ficha limpa, mas é de agora de um presidenciável, que é um peso muito maior do que era no ano passado, por exemplo. Então, enfim, são muitas coisas que ainda tem para acontecer, mas agora a chapa vai esquentar.
0: Talvez a gente nem se recupere da pandemia já entre na temporada de eleição. E esse país vai pegar fogo. Bom, e a nossa última pauta é sobre entretenimento. E a gente vai falar sobre o... Grammy, né? A premiação Ela ocorreu nesse último domingo E por conta da pandemia do Covid-19 O evento ele foi bem diferente Das edições anteriores Mesmo assim, o maior prêmio da música Trouxe apresentações ao vivo E outras já gravadas, né? De artistas como Harry Styles Cardi B, Doja Cat, Billie Eilish Post Malone E a boy band sul-coreana BTS
2: A artista mais indicada Dessa vez né, foi a Beyoncé Com nove indicações depois dela vem artistas como Taylor Swift, Rod Reit e Dua Lipa com seis cada.
0: Bom, o Grammy, assim como o Oscar, ele não é uma premiação de voto popular, né? Ele é, existe uma academia, né, com produtores, músicos, enfim, pessoas especializadas no ramo da música que votam tanto nos indicados quanto na galera que vai levar o megafone para casa. E aí, óbvio, né, que esse tipo de premiação sempre gera uma certa revolta de muitos fandoms e tal, que acham que o artista foi boicotado, que uma pessoa merecia mais do que a outra. Enfim, e é um bom tempo né, que o Grammy ele é a história e a premiação que todo artista sonha em, pelo menos, concorrer. Mas há um tempo, muita gente já vem questionando. Né, será que o megafone ele ainda pode ser considerado o ápice assim, na vida de um artista? E se as indicações elas realmente refletem o cenário musical? Um exemplo que gerou muito debate sobre a relevância do Grammy nos dias de hoje são esses supostos boicotes da premiação com artistas que tiveram uma trajetória bem sucedida da música, mas não costumam ser reconhecidos pela academia. A Katy Perry, por exemplo, né? ela é uma artista que está aí bombando há anos e ela nunca recebeu, coitada, nenhuma indicação. Esse ano, outra ausência que gerou muito burburinho foi a do cantor The Weeknd. Né? O cara não foi nem ao menos indicado, mas assim... É indiscutível que o disco que ele lançou nesse ano foi um dos mais elogiados e bem-sucedidos, né? Soares, e aí, o Grammy importa ou não?
1: Eu acho que, querendo ou não, importa. Eu acho que é muita, muita hipocrisia falar hoje, em 2021, que o Grammy não importa. É, se você for ver que a academia recebe, em média, 20 mil faixas de centenas de artistas que sonham com a possibilidade de ganhar um Grammy, é, é muito difícil uma premiação desse porte perder a relevância, principalmente se a gente não tiver uma outra premiação tão relevante quanto. E que eu acho hoje difícil. Que hoje em dia tem muitas premiações que tá muito pulverizado, né? Mas é, 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 meio, é meio difícil, assim. É fácil você falar que um artista como o The Weeknd... Não precisa de Grammy hoje para consagrar ele como um grande artista. Lembrando que ele já tem três Grammys. Então, a gente já começa por aí. Mas é óbvio que a premiação entra em descrédito. Eu acho... É errado dizer que o Grammy perdeu a relevância baseada na audiência dele. Eu acho que, assim como o Oscar, são premiações que não estão sabendo se adaptar primeiro ao um cenário de pandemia, segundo ao um cenário digital. Que são premiações que não conseguem ainda... Mesmo tendo gente, sabe, com um fandom tão grande acompanhando, assistindo, tornar o evento relevante para uma noite de domingo. As pessoas às vezes esperam na segunda-feira para saber quem ganhou, mas não vai querer ver ao vivo no domingo. Não à toa que está aí, né? A premiação vai estar disponível, a premiação esteve disponível no YouTube. Mas a questão é, o Grammy é relevante, é o sonho de todo artista. Todo, todo artista, principalmente iniciante, quer é, ganhar o Grammy. Se você for pegar a, a artista, né, responsável pela música, aquela "Drivers License", que é a música hoje que está em número um da Billboard, é ela que tem 17 anos. Falar para ela: é, você está indicada ao Grammy e você tem a oportunidade de ganhar um Grammy. Óbvio que a garota vai surtar e vai, se vai consagrar ela assim como uma artista novato que está que ganhando um grande prêmio. Então, assim, não tem como dizer hoje que não é relevante. É relevante para caralho e vai continuar assim por um bom tempo. Mas, por exemplo, só citando aqui um exemplo rapidamente, a gente teve um outro evento, não, não só como eu, grande, é, um grande fã da DC, mas teve um puta evento ano passado, no meio da pandemia, o DC Fandom, que os caras fizeram um puta trabalho gigantesco de, de efeitos especiais. Era uma beleza, assim, lindo de ver. E o evento foi interessante para caramba, bilhões de acessos. É considerado hoje um dos maiores eventos online que aconteceu durante a pandemia. Você teve as apresentações da Apple, dos smartphones, dos tablets, que eu também achei que foram as melhores apresentações de produto que aconteceram. Extremamente interessante, fluida. E só tinha uma pessoa no palco, com distanciamento social e tudo mais. Então, é, tem esse problema e que eles não estão conseguindo se adaptar. Não sei... É, essa última premiação... Foi uma tentativa, mas a gente não sabe se vai ser uma tendência para algo bom. Então, assim, é isso que é o mistério. Mas continua muito relevante para mim, assim, para muita gente também.
0: Ah, para mim também, eu acho que o Grammy é assim, uma premiação muito importante, principalmente para artistas mais novatos, né? Mas eu acho que ele também já não é o único termômetro para dizer que um artista faz história, né? Então, não sei se eu acho que você pode fazer história mesmo sem levar um Grammy para casa, né? Porque justamente muitas, muitos artistas bons não são reconhecidos né, pelos critérios do Grammy e tal. Então, acho que é isso que... E como você mesmo falou, a gente vive muito nessa era do digital e dos fandoms emocionados. E aí eu acho que essa galera vê que o artista não tá sendo muito reconhecido e acaba se... Assim se revoltando, muitas vezes com razão, inclusive. E aí vem todo esse questionamento dessa nova geração nossa, né? Que já não dá tanta confiança pro Grammy, assim. Que é uma geração que é muito baseada em, em números, em charts e tal. E o Grammy, eu acho que ele ainda tá caminhando, por, ele ainda caminha numa trajetória mais tradicional de produzir música, né?
2: entrando nesse tema, né, de injustiça e, e como o Grammy escolhe, né, os artistas é, vencedores, né? É, a gente tem um o exemplo, né, da da Beyoncé ter perdido com o álbum Lemonade e a Adele ter ganhado no lugar dela, né? É, isso vem muito dessa ideia de que o Grammy tem uma tendência a não validar, né, não premiar é, obras muito políticas ou ou que em algum um tipo de polêmica, né? E aí, tendo em vista, né, que são dois projetos é, muito sofisticados, né, tanto Lemonade quanto 25, Five, né, que era na época, né? Então, mesmo tendo dois projetos sofisticados, né, ali, a gente sabia, né, que tinha dois projetos sofisticados, tanto Lemonade quanto Johnny Five, o Grammy escolheu, mesmo assim, dar é, para Twenty que a, premiou a dele, né? que a gente tem essa essa perspectiva né de que a, essa consciência já meio claro né que o Grammy vai tender a não premiar né determinados artistas principalmente é os negros que se posicionam em relação a isso né então é, acho que na, inclusive na época da, da de não da Beyoncé não ganhar com limonade foi muito nisso né é, era um álbum total focado é, é focado em como funciona uma uma família negra, né, e como que são as imposições dentro dessa família, envolvendo traição, envolvendo um monte de coisa é, nesse caso. E agora com o The Weeknd, né, um artista também negro que, que foi esquecido, mesmo com o sucesso que ele teve é, nisso tudo, né. E aí ele, ele até cantou agora no Super Bowl, né, então, provando que o valor dele nesse, no cenário musical mundial, né.
3: Eu só queria deixar pontuado, como eu não sou grande entendedora do Grammy e tudo mais, porque, como os meus amigos aqui sabem, eu sou aquela protetora do, da produção nacional, né? Mas, Beyoncé não ter ganhado o Grammy com o álbum Lemonade, assim, gente, foi uma tristeza. Não faz o menor sentido isso.
1: É, eu acho que, por exemplo, no caso da, é, saindo um pouco desse Grammy político, no caso de, você vê várias vezes, né, em que a, a, a relevância da premiação não bate, né, você tem a Katy Perry, que a gente já falou aqui, com o Teenage Dream, que é um dos maiores álbuns de todos os tempos, e ela não, não tem Grammy, né, O que na época a gente tinha uma maré muito boa de música, né, de músicas de lançamentos e tal, é 2010, 2011, mas é, o maior, é um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? É, eu não sei se alguém já conseguiu, algum outro artista conseguiu bater ela com cinco músicas do mesmo álbum em primeiro lugar, mas foi a, a primeira, a, uma das primeiras pessoas a conseguir isso, né? Uma das únicas, porque não é fácil de fazer isso. É, foi meteórico e não tem Grammy, né? No caso dela, não foi relevante. Não tanto. Mas que seria bom, né? Tadinha.
0: É, a Taylor com... Ela teve um disco que ela conseguiu, um feito semelhantes, né? E foi um... um disco que ela levou o Grammy... Ela fez a rapa no Grammy, né? Existem os queridismos também, né? Teve a Billie Eilish no ano passado, que era uma novidade. A Mina já chegou botando a mão em tudo que concorreu, então... É suspeito, né? O Grammy ele é uma premiação bem suspeita, com alguns queridismos, algumas incoerências. Às vezes eu acho que eles fogem do óbvio, e isso é interessante, mas às vezes o óbvio merece mais, né?
2: Eu acabei de falar né, da Beyoncé ter perdido o Lemonade, mas pelo menos é, estamos gravando isso aqui no domingo, gente. Embora saia depois, estamos gravando no domingo. E Brown Skin Girl né, foi escolhida como o melhor clipe, né? entre todas as opções que tinham e é uma música maravilhosíssima, um clipe maravilhosíssimo e político. Né? Então, é só essa, essa deixar clara essa posição, acho que esse ano parece que, que eles acertaram.
3: Ah, mas aí também eu acho que entra uma questão de atualização, né? Também, né? De que tipo rolou muito esse 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 papo de quando a Beyoncé não ganhou com o Malmo lemonade, então eu que é uma questão de, de atualização e conscientização também da academia, né? de perceber que não adianta eles ficarem é, meio que querendo é, não se envolver com questões políticas, então não premiar alguns que sejam muito voltados para é, política, né? Assim, sejam políticos sociais, enfim. Eu acho que é uma questão também de, de que, assim, a gente está em 2021, se vocês não olharem para isso, que eles vão muito atrasado.
0: Mas assim, para vocês verem como o Grammy, ele também não leva muito em consideração a questão de números, né? O BTS, eles concorreram com Dynamite, que foi uma música que, bombou, que enfim, fez muito sucesso né? Billboard, ficou meses na Billboard e tal, se duvidar, tá lá até agora, e eles concorreram, né, com melhor performance pop de grupo, é, já foi um, uma coisa histórica eles concorrerem, porque é a primeira banda de K-pop, né, sul-coreana concorrendo no Grammy Internacional. Mas ao mesmo tempo assim, não cederam tanto porque aí já deram prêmio para Ariana e para Lady Gaga com Rain on Me, que é uma música icônica, muito boa. Acho que se você for comparar níveis de número assim, acho que Dynamite ainda teve uma um pouco, já foi um pouquinho ali mais acima, né? Até porque o fandom do BTS é surreal. Então, assim, acho que eles concorrerem, né? E se apresentarem também, que é uma puta jogada de marketing, porque eles sabem que os kpoperos dão muita audiência, né? Então, chamar eles para participarem da, da premiação, mesmo que remotamente já vai dar uma alavancada na audiência deles... Ao mesmo tempo, eles também não deram muito braço a torcer, né? Tipo, pra dar um Grammy ali pra uma banda que é da Ásia. Então, acho que ainda existe, sim, algumas resistências com alguns artistas. Ou com alguns conceitos.
1: Ah, eu só, eu só espero, assim, é, eu, eu acho muito legal acompanhar premiações. Eu acho que muita gente também gosta. Mas o formato precisa mudar, né, gente? É bem legal, assim, ver as apresentações, os artistas vão lá, se dedicam para fazer o palco, para fazer a coreografia. É, às vezes, é a primeira apresentação de vários artistas com aquela música. Às vezes, é a única apresentação de artista naquela música. Porque, no caso, quando a artista vai, vai escolher uma premiação, é o Grammy que eles escolhem. Dificilmente escolhe uma apresentação, uma outra premiação para ter uma única performance. E, mas precisa mudar, né? Não acho que esse movimento é que vem dos artistas, que tem que fazer, dá, todo mundo tem que dar uma de Pink, trepar no negócio, girar e fazer um salto duplo carpado no céu. E, meu Deus do céu, né, aquela coisa que só a Pink sabe fazer, porque só a Pink sabe fazer. Não tem que ter mais disso. Não acho que falta esforço dos artistas. Mas alguma coisa tem que mudar nesse Grammy. Porque é muito, são horas e horas de premiação, são vários artistas apresentando, sabe, tinha que ter um outro formato aí pra ser uma coisa mais interessante. E as pessoas estão parando de assistir. Eu mesmo, às vezes, prefiro pegar e falar, ah, eu vou ver na segunda-feira. Na segunda-feira eu pego, entro lá no site Cultura Pop, abro lá e vejo as apresentações gravadas no Twitter. É a mesma coisa, porque as pessoas hoje em dia, elas querem otimizar o tempo. Não dá pra você ficar enrolando não, gente. E alguma coisa tem que mudar. Não sei, mas vamos ver se muda.
0: Acho que a pandemia
1: já...
0: Eu acho que a pandemia <risos> ela, ela deixou bem claro assim, que esse formato de premiação já está meio saturado. né Porque antes a gente engolia, agora a gente já está sem paciência. Eu sempre fui muito entusiasmada com premiação, assim, tanto de música quanto de cinema. Mas esse ano eu estou super Desempolgada, assim, é surreal Porque eu gosto muito mais das apresentações Do que Da premiação, em si. normalmente são Umas piadas Meio sem graças, ou que eu não entendo muito bem E aí tem todo aquele Bando de gente rica ali junto Fazendo pose Eu acho que as apresentações Às vezes são meia bocas, então É um formato que está meio Saturado mesmo, assim Acho que eles vivem muito mais de história e prestígio do que necessariamente de, de interesse, né? As pessoas assistem mais pela história da premiação do que pelo interesse. Um exemplo é o Oscar, né, gente? Assim, o Oscar, cada ano, ele tá mais chato e as pessoas assistem porque é o Oscar.
2: É chique falar que assistiu o Oscar, né? E o Oscar tem essa questão né, da academia também ser uma academia que tem seus favoritos já de cara, assim, né? E um estilo de votação que é meio estranho, né? Essa votação de... Buscando a unanimidade, né? O filme que foi unanimidade, acho que... 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 meio que atrapalha, né? Porque nem sempre o melhor filme, de fato, que, todo... que a maioria das pessoas gostaram, é, de fato, que vai ganhar, né? É, geralmente, o terceiro mais votado, que geralmente ganha. Enfim, é o filme que... Que... Todo mundo concorda que foi bom, assim. Não geralmente não é o melhor, mas tem que todo mundo concorda que, que foi bom. Ou o ator que concorda que foi bom, enfim. Tudo, todas as categorias são por esse esquisito, né? E aí, aí assim, acontece algumas, algumas incoerências também, né? de DiCaprio, tristemente, ganhou só agora, há pouco tempo, o primeiro, primeiro
1: Oscar, né? Sim, exatamente. Eu acho que, eu acho que já que a gente está falando de, da, da premiação e tal, do, de toda essa, essa consagração que acontece com o artista, eu acho que é legal também falar do, do que os artistas fazem para conseguir o prêmio. Porque eu acho que teve uma estratégia né, que a Taylor Swift uh, fez, no caso de ela, com um folclore ela tá tentando esticar os tentáculos dela para todos os cantos, né? Teve, tem, tem folk, então ela vai tenta esticar para lá, é estica pro pop. No caso de uma música específica do folclore, que se chama Berry, ela foi lá e se apresentou numa premiação, né? Especializada em country. É ela que é muito queridinha desse público. E ela vai lá, né? Uma das únicas apresentações que ela fez, foi lá e se apresentou. Né? Como quem não queria nada Num período que coincidentemente Eles estavam escolhendo os indicados E consequentemente Pode ser que a, a música em si A intenção não era talvez Colocar a música em evidência Mas o álbum em si Era chamar a atenção daquela parcela De pessoas que vão votar no, no Grammy Que votam no Grammy Ó, oh, tem uma música aqui no country No folclore Dá uma olhadinha nessa música aqui E aproveita e escutem o álbum para ver se vocês não gostam e querem eleger ele como o melhor álbum do ano. Então, tem várias essas, essas coisinhas né, que acontecem. Então, é, querendo ou não, é isso, né? A galera joga com o que tem.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Nossa Farofa Cult. Espero que vocês tenham gostado. E para dar uma fortalecida do nosso podcast, curte, compartilha com os amigos, famílias, vizinhos e com quem vocês quiserem. Foi um prazer conversar com vocês, gente.
2: Até mais! Não esqueça de seguir a gente no arroba__curt.pod no nosso Instagram.
3: Beijos, bebês. Não esqueçam de beber água e fiquem em casa.
1: Tchau, gente. tenham uma excelente semana e até a próxima.
0: Beijos, tchau.